0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance, un podcast que je souhaite vibrant et qui a pour vocation première de décomplexer l'art en invitant ses acteurs à échanger sur leur passion. Résonance est un condensé de fraîcheur sans prise de tête pour se faire du bien tout en découvrant des personnalités, leur actualité mais aussi leur processus créatif. Je suis Faustine François, journaliste et fondatrice de l'agence Pop Communication Et je souhaite partager avec vous ces moments uniques d'interview avec les personnes extraordinaires qui m'entourent et qui façonnent mon regard sur le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anaïs Cartier, que j'ai rencontrée il y a quelques années à Biarritz. À l'époque, son atelier était à domicile et les quelques fois où je suis passée chez elle, je me disais que son métier était vraiment trop cool dans le sens où je la voyais manipuler des pierres précieuses, sculpter des bijoux à la main sur son établi à l'ancienne et en bois. Et à chaque fois, je trouvais le résultat très organique et assez unique. Ces propositions détonaient de tout ce que j'avais pu proposer dans les séries mode de magazine quand j'étais styliste et que je devais placer les marques de bijoux de luxe. Alors j'aimerais vous dire au combien le fait main me touche, mais je vais plutôt lui laisser la parole car elle sait mieux que personne expliquer son art. Bonjour Anaïs Bonjour Faustine. Alors ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi pour parler de ton métier de joaillère parce que ce que tu proposes est vraiment à part et c'est tout ce que j'aime. Mais avant de parler de tes bijoux, de tes créations, de ton style, j'ai envie de commencer par une question un peu bateau que l'on doit pas mal te poser. Anaïs Cartier a-t-il un rapport avec la famille Cartier
1: C'est vraiment un classique que tout le monde me demande. Et non, breaking news. Désolée, je ne fais pas partie de la famille. J'ai aucun rapport avec eux. Euh, voilà, c'est vraiment un pur euh, pur hasard. Pur hasard, mais beau hasard. Beau hasard, oui.
0: Ça peut te ramener Mais... euh, des, des clients ou pas du tout
1: euh, Non, non, pas du tout. J'avais eu un problème à un moment parce que Google à Biarritz avait mis euh, quartier la boutique euh, sur l'adresse de mon logement à un moment. Ah mince. Et du coup, j'avais dû leur écrire en disant que non, quartier, ce n'était pas, c'était pas jo- joaillerie. Enfin, quartier, ce n'était c'était pas, c'était pas moi. quoi. C'était pas la grande
0: maison de joaillerie. Avant d'arriver là où tu en es, tu as suivi des études de design textile à Paris Mmh. Tu as travaillé pour Léonard chez qui tu dessinais dessiné à la main des motifs de foulard Puis tu as lancé une première marque de bijoux fantaisie Tu es partie aux états unis pour te former Et puis finalement tu as trouvé une technique unique dont tu te sers aujourd'hui au quotidien pour créer tes bijoux Donc c'est quand même tout un cheminement qui était très certainement nécessaire pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui c'est assez drôle quand même ce cheminement. Que, est-ce que tu est-ce que as du recul par rapport à tout ça Mais c'est drôle parce que quand tu
1: le dis en quelques phrases, euh, euh, moi ça m'a pris des années en fait. Donc c'est vrai que c'est, c'est marrant de, de, de faire cette petite rétro- rétrospective. Euh,
0: quelle est ta question Alors ma question c'est simple, c'est que est-ce que tu, tu penses... Euh, est-ce que tu penses que tout ce cheminement était nécessaire ah oui, bien pour en sûr. arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Bien sûr, parce que euh, même... Euh, euh, alors, grosso modo, j'ai fait des études de gemmologie à un moment, donc c'est, euh, c'est l'expertise des diamants et des pierres précieuses. Et ça, ça m'intéressait vraiment. J'étais très contente de faire ces études, etc. Et quand je suis rentrée en Europe, en France, je me suis dit, je vais euh, faire des bijoux... Euh, plus haut de gamme, en or, etc. Et, euh, et je ne voulais pas les réaliser moi-même. Je m'étais dans l'idée. Euh, moi, je m'étais dit, il faut que je le fasse dans des dans des ateliers. Et là, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps et quelques années parce que j'ai commencé à faire faire un peu partout, euh, en Inde, en Thaïlande, en Suisse, en France... Euh, et finalement, j'étais toujours un peu déçue du résultat parce que ce n'était pas exactement ce que je voulais. Euh, c'était toujours un peu trop lisse, trop parfait. Euh, et j'ai perdu énormément d'argent en faisant ça. Mais je suis arrivée à un moment où j'ai, j'avais en gros zéro sur mon compte en banque. Et euh, je voulais quand même continuer à faire des bijoux. Mmh. Et de là, c'est là où j'ai rencontré en fait cette euh, technique. Enfin, je suis tombée par hasard sur cette technique qui est ancestrale, c'est euh, la cire perdue. La cire perdue, perdu, c'est la technique de la cire perdue, c'était utilisé en Égypte antique, à la base, et, et c'est une super jolie technique parce que c'est le travail de la cire, donc à l'époque c'était de la, de la cire de bougie et, et d'autres types de cire, mais voilà, maintenant c'est plus des, des matières un peu plus plastifiées, beaucoup plus, beaucoup plus faciles à travailler, etc., Et du coup, en découvrant ça, je me suis rendu compte que je pouvais déployer euh, mon travail, travailler beaucoup plus subtilement les textures. Parce que le métal, c'est vraiment difficile de travailler les textures directement, c'est dur, quoi. Alors qu'avec la cire, il y avait toute une gamme de possibilités que je pouvais euh, faire, en fait. Donc, euh, quand j'ai découvert cette cette technique, j'ai commencé à vraiment m'y mettre à fond. Et euh, j'ai commencé à créer des bijoux comme ça. Et donc, je suis totalement autodidacte en joaillerie.
0: Ah, d'accord, ok. Mais j'ai jamais fait des
1: formations à New York. Exactement. J'ai pris des cours euh, privés avec euh, des profs à certains moments, un peu euh, des moments charnières, charnières, des moments charnières, où j'avais vraiment besoin d'aide. Par exemple, pour des soudures, ça peut être vraiment très compliqué, etc. Et donc là, pour des points très spécifiques, j'ai pris des cours. euh, Et après, j'ai bidouillé mon truc, j'ai testé, j'ai raté beaucoup de choses euh, pour en arriver à un résultat euh, qui me convenait.
0: D'accord, c'est tout un. C'est, 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 c'est tout autres. un
1: cheminement. Oui, ouais. exactement. Ouais. C'est,
0: c'est, c'est, c'est beau. Tu t'es jamais lassé. T'as, t'as cherché quand même ta, ta technique. Hein. Et en fait, je voulais, à la
1: base, je m'étais dit, oh, je pourrais faire un CAP, etc. Euh, bijouterie, joaillerie, etc. Mais c'est vraiment trop. Euh, c'était trop parfait, en fait. C'était trop lisse, trop dans la, les règles de l'art. Et moi, je voulais vraiment un truc beaucoup plus
0: instinctif. Justement, c'est ce que je, je, je voulais te poser comme question un peu plus loin, mais tu maintenant on va rebondir là-dessus. C'est euh, en fait, si on peut définir tes, tes bijoux, c'est vraiment euh, pour moi. Euh c'est l'imperfection qui fait la perfection, entre guillemets. Et donc, du coup, euh, ça a un rapport aussi avec euh, ton histoire familiale. Est-ce que tu veux en parler oui. là aujourd'hui? Ben oui, mais tu me, tu me tends la perche. <rire> je me tends une perche.
1: <rire> oui, alors moi, j'ai toujours un peu du mal avec tout ce qui est très lisse, très parfait, très contemporain, des belles lignes et tout. Euh, moi, je suis née, euh, j'ai un petit frère, en fait, qui est trisomique. On a un an et demi d'écart. Donc moi, j'ai toujours connu euh, le hors norme, on va dire, les choses qui sont un peu moins dans les dans les sentiers battus, quoi, je sais pas, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et euh, et en fait, ce côté euh, très différent, euh, un peu plus euh, de guingouin euh, mmh. et ben ça c'est 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 dans mon ADN en fait, mmh. c'est dans ma façon d'être et de vivre et comment j'ai grandi. Et ça, ça me façonne beaucoup et ça m'a ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Et c'est comme ça que tu façonnes aussi tes bijoux Exactement. Parce que pour moi, la vie n'est pas... Enfin, euh, elle est parfaite dans un sens, mais c'est aussi un peu le, le, l'imperfection partout, en fait. Donc, oui, je la, vie dire, lice, hein. la vie oui, n'est exactement. pas lisse, la vie n'est pas un tranquille. Exactement, pas du tout. Donc, j'ai pas du tout envie que ce soit le reflet là, euh, dans mes bijoux. J'ai envie de montrer ce que mon, moi, je, je vois. Et c'est, euh, c'est plutôt euh, organique, instinctif, euh, vif... Euh, mmh un peu différent.
0: Anaïs Joaillerie, c'est d'abord une collection de bijoux permanents. Euh, donc, tu, tu viens de me décrire ton style. Maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire tes inspirations et vers quel type de bijoux de, vas-tu naturellement euh, Alors, moi, ce que je préfère, je pense, c'est les...
1: Bag, mais maintenant j'ai envie de te dire c'est peut-être les bracelets ou les boucles d'oreilles. Je suis pas, je suis pas, j'ai pas vraiment un, j'ai pas vraiment un style de bijou que je préfère. Euh, pff, je pense que ça va dépendre de chaque, de chaque jour ou de chaque minute. Aujourd'hui j'ai envie de te dire ce serait peut-être un collier parce que je me sentirais bien, mais une bague c'est quand même chouette. Une bague tu bouges souvent tes mains, tu, je sais pas, il y a un truc, il y a un truc qui, ça que... t'habite, enfin je sais pas, il y a quelque chose. La bague c'est quand même chouette. Ouais. C'est un bon, c'est un beau bijou. Euh, et puis c'est là depuis euh, vraiment la nuit des temps et ensuite l'autre question sur tes inspirations euh... mes inspirations alors euh, bon, c'est un peu bateau parce que tout le monde le dit mais euh, c'est vrai que la nature m'inspire quand même beaucoup et par exemple j'avais fait toute une gamme de bagues euh, qui s'est vendue d'ailleurs très rapidement euh, je m'étais promenée à Guétari et j'avais vu les falaises Mmh. Et je trouvais ça assez intéressant, les lignes des falaises. Donc, j'avais commencé à faire des croquis. Et je m'étais aperçue que dans certaines falaises, au bord de l'eau vraiment, c'est un nom spécifique, mais je ne suis pas géologue, mmh. euh, il y avait des petits cailloux dans les interstices. Et en fait, c'était trop mignon. Et je me... ça m'a donné l'idée, en fait, de faire cette, euh, cette texture un peu de falaise, comme ça, et en y incorporant des petits diamants, comme si c'était des cailloux. Mmh. Et donc ça, c'était des bagues que j'avais faites et qui... Euh, qui ont bien marché, et c'est vrai que c'était vraiment euh, très soudain comme idée, ça m'avait bien inspiré. Euh, et pour les prochaines inspirations, là, actuellement, je suis en train de travailler plus sur les pierres précieuses, donc c'est plus des dégradés de pierres précieuses, euh, inspiré des couchers de soleil, un classique, mais ça marche toujours. <rire> ça fait toujours plaisir à tout le monde, tout le monde trouve ça magnifique, et c'est vrai que euh, Mère Nature fait euh, quand même hein, du bon boulot, et du coup, euh, je me dis, autant, euh, autant pr- prendre son ses, inspiré, son inspiré ouais, parce qu'elle a vraiment les meilleurs, euh, les meilleurs dégradés. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et là, je suis en train de faire à nouveau des bacs qui sont dans le style un peu des falaises, euh, mais avec des dégradés euh, de pierres précieuses. Celle-là, c'est pas mal de saphir avec quelques diamants. C'est très joli. C'est pour ouais. bientôt. Et euh, j'en, j'en ai une aussi, par exemple, où il y a une petite émeraude dessus. Euh, et elle, ce sera le rayon vert. Et il y a une petite vague de diamants en dessous. Euh... Alors,
0: tu peux expliquer ce que c'est que le rayon vert pour les personnes qui ne <rire> connaissent pas, Alice Le rayon vert, le moins je ne personne n'a vu. Nos tu l'as déjà vu ou pas Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Bah non, moi non plus. Pour moi, c'est
1: une légende urbaine, ce truc. <rire> mais en gros, soi-disant, quand le soleil vraiment disparaît, normalement, parfois, tu peux voir une ligne verte à l'horizon. Ouais. C'est ça
0: bah, écoute, c'est ce qu'on m'a dit, c'est, c'est-à-dire que quand le soleil, vraiment, il faut pas qu'il y ait de nuages, et il faut que, donc, oui. voilà, quand, quand il disparaît complètement, là, il y a une ligne verte sur l'océan. Mais c'est, c'est un truc comme une seconde, trois
1: secondes, ouais. je sais pas. Bon, moi, je l'ai jamais vu non plus, mais je trouve que Impossible le truc est poétique. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que c'est poétique, c'est joli. Et du coup, de le, de, 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 de le transformer en, en bijoux... Et ben voilà, quelque part, c'est, c'est la promesse d'un rayon vert. Exactement. Il y a un truc exactement. tellement joli. Au niveau non. du processus créatif, quelles sont les étapes de fabrication Est-ce que tu pars d'un dessin et d'un croquis alors,
1: que... Ça, ça dépend en fait des, des pièces de ma collection ou du sur-mesure. C'est très différent. Les collections, ça va être un peu plus freestyle. Et le sur-mesure, c'est un tout petit peu plus structuré. Il mmh. euh, y a des pièces qui sont un peu plus complexes. Du coup, on va faire des croquis. Enfin, je vais faire des croquis euh, pour les pour en discuter avec les clients, euh, mais en général, ce qui est le mieux, c'est quand même je fais une maquette en cire. Euh, comme ça, je peux aussi la montrer au clients Il peut avoir une bonne idée de 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 l'harmonie des proportions, voir si ça lui convient, etc. C'est un peu plus complexe sur mesure parce que il y a, y a certaines envies et des demandes d'un client, donc je peux pas faire exactement tout ce que j'ai envie de faire. Mais euh, j'ai aussi tendance à pas mal les emmener euh, là
0: où je pense que ça pourrait être sympa. On va parler du mesure justement parce qu'une partie de ta clientèle te demande de recycler des bijoux de famille, par exemple. Mmh. Euh, mmh. Alors, comment ça se passe Est-ce que tu fonds les bijoux qu'on te, euh, qu'on te ramène Tu récupères les pierres, l'or et tu recomposes le bijou exact euh, qu'il était avant Ou est-ce que tu crées un bijou complètement différent Ça se passe comment mais
1: en général, euh, les clients qui viennent avec des anciens bijoux, c'est le bijou de la grand-mère qui traîne dans un tiroir depuis 30 ans, euh, qui a un super beau diamant mais que personne n'utilise. Et donc, en fait, non, je vais dessertir les pierres, je vais récupérer l'or parce que euh, l'or, c'est un matériau qui est quand même un matériau qui est très cher. et... Euh, et, euh, et autant le faire fondre pour le récupérer pour un nouveau bijou. Euh, je travaille pas avec toutes les pierres précieuses parce qu'il faut aussi faire attention à, enfin, euh, à, 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 à comment elles ont vécu. Parce qu'il y a des pierres qui sont vraiment vraiment abîmées parce qu'elles ont été tellement portées. Il faudrait les retailler. Donc ça, c'est aussi possible, c'est un, c'est un, un peu plus compliqué. Je ne le fais pas en général, mais à voir. Euh, ça dépend des pierres. Mais en général, on sélectionne les pierres qui sont viables, qui sont belles et qui ne sont pas abîmées pour en faire un, un autre bijou, euh, totalement différent en général, et qui est beaucoup plus au goût des clients. Oui, parce que c'est, c'est, des, c'est des styles qui sont plus euh, au goût du jour parfois. Et, euh, et en fait, c'est vraiment génial de récupérer les anciens bijoux, en fait.
0: mais On garde une partie de... De la, la famille, entre guillemets, enfin de la personne qui l'a porté, mais oui. tu, tu les
1: remets au goût d'aujourd'hui,
0: entre voilà. guillemets, même si tu n'aimes
1: pas le Exactement. contemporain. Exactement.
0: Euh...
1: Là, tout dernièrement, tout dernièrement, là, il y a deux semaines, j'ai livré une bague à un client. Il est venu avec euh, une bague de sa grand-mère, du coup, qu'il avait héritée, euh, vraiment pleine de fioritures et tout. C'était vraiment très époque. Euh, voilà, euh, ouais. Fast. Victorienne, ouais, c'était. c'était pas du tout au goût du jour, très haute, euh, importable, vraiment très, très soirée. Quoi. Et, euh, et du coup, on a récupéré le diamant central qui était très joli, euh, quelques diamants sur le côté et on en a refait une, une bague un peu type chevalière euh, juste avec trois diamants très simple, parce que sa, sa future femme euh, est médecin et, et elle a besoin de, de, d'un, d'un bijou facile à porter, qu'elle puisse euh, porter tous les jours. Euh, voilà Et du coup, euh, on en a fait quelque chose de totalement différent. Pour le coup, ça n'a rien à voir.
0: Oui, c'est-à-dire que maintenant, elle porte une bague euh, du quotidien, alors qu'avant, voilà. c'était une bague euh, Exactement. de soirée. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est une première partie de ta clientèle. Et puis, il y a aussi oui. les personnes qui veulent du Anaïs Cartier, mais sur mesure. oui Et je crois que c'est... Moi, c'est ce qui me touche le plus, parce que l'autre jour, tu me racontais qu'un homme est venu plusieurs fois te voir à tes ateliers pour créer un bijou unique pour sa femme. Ouais. Alors, comment ça se passe Tu l'écoutes Tu lui poses des questions Tu le conseilles Est-ce que tu recommandes des pierres en fonction de la personnalité que tu as en face bah alors, alors, très, très intéressant...
1: Euh... Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'hommes en clientèle pour le sur-mesure, et c'est vraiment très très sympa de, de travailler avec eux parce que ils sont sous, ils sont amoureux de leur de leur compagne, ils veulent leur faire un beau cadeau. Euh, c'est toujours un bon moment, franchement, c'est toujours très sympa. Mmh. Et moi, le boulot euh, que je dois faire, c'est assez euh, c'est, c'est, un, c'est assez étrange parce qu'en fait, je dois un peu me connecter. À, à qui est cette femme Quel est son lifestyle Qu'est-ce qu'elle aimerait porter Qu'est-ce qui serait parfaitement juste pour elle Parce qu'un bijou, c'est tellement personnel. Oui. Il faut quand même se transposer sur une personne que je n'ai souvent jamais vue. Euh, j'ai parfois une photo et encore, euh, oui. c'est voilà, vite
0: fait. Euh, c'est mignon. Du coup, ils doivent parler coup, de ta per- voilà, la personnalité de leur femme. Voilà.
1: Quoi. Donc, il y a tout un aspect assez psychologique où je demande qui elle est. Euh, euh, quel est son caractère, quel est son lifestyle. Et moi, je, moi, dans ma tête, se dessine quelque chose et en général, le bijou vient très très rapidement. Et après, il y a des clients, par, par exemple, qui ont des idées très fixes sur ce qu'ils veulent et moi, je le sens pas. Et donc, j'ai tendance à les amener ailleurs. Et s'ils si, euh, si sont d'accord et qu'ils me font confiance... On va vers cette ailleurs et franchement, c'est 100% de réussite et de succès et euh, et leurs euh, leurs femmes sont toujours hyper contentes. Mais comment tu l'expliques ça Comment tu fais Mais je sais pas, c'est vraiment un ressenti, je te dis, c'est euh, c'est quelques questions qui vont me permettre en fait de de comprendre euh, qui qui est cette personne. Je vais avoir besoin déjà de savoir est-ce qu'elle est ouais enfin comment j'ai besoin de savoir comment cette personne vit euh, vit tous les jours quel est son lifestyle est-ce qu'elle est très sportive est-ce que c'est le genre à enlever ses, ses bijoux tous les jours ou elle est portée tout le temps est-ce que euh, voilà comment elle va euh, se baigner avec ses bases ouais est-ce exactement que, ouais. et à, au-delà de ça il y a il un autre truc un peu magique que je peux pas t'expliquer mais c'est vrai que j'ai, j'ai tendance à, à à réussir bien à me connecter à la personne que je ne connais pas. Et j'ai un bijou, très rapidement, en général, qui me vient en tête.
0: Ah, c'est fou, ça. C'est presque de la médiumnité. Pas... Médiumnité. <rire> c'est ça.
1: Et donc, vraiment, je te dis que, enfin euh, bon, à, à moins qu'un client vienne me dire que ce n'est pas du tout le cas, mais euh, j'ai toujours eu vraiment un excellent euh, retour sur les bijoux surprise en fait sur mesure mmh. c'est quand même un peu casse-gueule hein, ouais. de faire un bijou comme ça de choisir une pierre oui c'est pas évident c'est chaud quand même c'est pas c'est pas évident la seule fois où il y a eu vraiment un loupé c'est quand le client n'a pas du tout voulu m'écouter il a voulu partir sur un bijou c'était un bracelet je lui ai dit je le sens pas du tout il m'a dit si 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 il a vraiment insisté sa femme a détesté ah oh mince, et c'est pourquoi elle a détesté. C'était pas du tout elle, c'était pas du tout mmh. son style, c'était pas du tout ce qu'elle voulait et euh, et c'était euh, vraiment un fiasco total. Oui, donc toi t'as
0: pas aimé ce que tu as ce que du résultat. J'étais
1: pas convaincue, j'ai fait mmh. au mieux. Mais ouais. je lui ai vraiment dit je suis pas je suis pas sûre. Je vraiment je suis pas sûre. Moi j'aurais tendance à aller vers autre chose. Euh, mais il était vraiment euh, sur ses il avait vraiment une idée en tête, il voulait vraiment ça. Est-ce qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui <rire> ils sont, ils sont encore ensemble. <rire> mais non mais après il m'a dit mais merde mais en fait mais évidemment, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, euh, elle a toujours rêvé d'une bague euh, d'une bague avec tes petits diamants euh, et bon bref, on était partis sur un autre euh, un autre bijou, et c'était vraiment. Et après, moi, je l'ai rencontré, elle. Et non, je me suis dit, c'est, c'est, ce bijou n'allait pas du oui. tout pour elle. Et je le savais, Il je le savais depuis le départ. Ouais.
0: Bon, ben voilà. Donc, si, si un jour quelqu'un vient à tes ateliers faire du sur-mesure, mieux vaut écouter tes, tes conseils. Il faut euh, me faire confiance. Ben, Mais d'ailleurs, un tiens, moi. Anaïs. Oui, si. ici, si je veux un bisou. Un bisou. <rire> un
1: bisou <rire> non, je veux
0: des bisous, s'il vous plaît. Donc, si je veux un bijou sur mesure, toi qui me connais maintenant un peu, euh, quel type de pierre me proposerais-tu est-ce que, est-ce que tu partirais sur des boucles d'oreilles, sur, sur un collier, sur une bague
1: Mais je t'aurais bien, bien vu avec une. Euh, alors, je t'aurais bien vu avec une bague de petits doigts, d'ailleurs. Eh bien, j'adore. Parce qu'on en a parlé doigts. avant, euh, brièvement. Mais, euh, mais euh, moi, je. Je, alors, je, je vois une pierre pour toi. Je sais pas si tu aimes la couleur. On va en discuter. Euh, c'est une pierre qui demande pas mal de soins. C'est une pierre assez exigeante, <rire> qu'il faut savoir entretenir. <rire> Ce n'est pas n'importe qui. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que tu me vois comme quelqu'un de délicat. <rire> Très délicat. <rire> et, euh, et c'est une pierre qui, euh, qui n'est pas... Euh, euh, elle n'est pas parfaite dans le terme euh, impeccable, il n'y a aucune inclusion à l'intérieur, etc. Elle a ce qu'on, dit, ce qu'on appelle des jardins, c'est des genres d'inclusion à l'intérieur, et c'est l'émeraude. Ouh, c'est... Donc Attends. la couleur verte. Donc la couleur verte. Ouais, c'est bien des fait. pierres vertes. Je ne sais pas si tu aimes, mais en fait, moi, je te verrais bien avec ça. Mais moi, j'adore le
0: vert parce que c'est, les... c'est la couleur de mes yeux. Exact. <rire> Tout simplement pour s'assortir Non mais ouais déjà je trouve que ça ça s'assortit bien Et après oui si si j'aime la profondeur du verre Ouais
1: en fait c'est vraiment pas le verre euh, classique C'est vraiment un verre hyper magnétique Il tu... n'y a que l'émeraude qui a ce verre là
0: Ah oui c'est un verre un peu profond N-
1: Non magnétique vraiment magnétique. C'est un verre un peu euh, Parfois même un peu fluo C'est vraiment mmh. en fonction des lumières C'est, J'ai pas d'émeraude là sur moi Mais c'est vraiment...
0: Euh... T'as pas ce verre dans les autres de pierre, vraiment. Et plutôt en, en bague. En bague, je t'aurais bien vu en bague, ouais. D'accord. Écoute, moi, je ouais. trouve que c'est, euh, c'est une très bonne idée. Il faut qu'on en reparle, écoute. <rire> euh, j'ai <rire> d'ailleurs un, bi- un bijou de... Une bague de mariée à mais te oui, faire mais euh,
1: J'aimerais bien l'avoir.
0: <rire> tu crées aussi des bijoux pour bébé. C'est trop mignon, ça. J'adore. Mais oui. D'ailleurs, mais tu les portes aujourd'hui. Exactement. Donc, en fait, c'est des tout petits
1: médaillons. Euh, en or ou en argent, en or c'est, c'est, mon, c'est mon petit euh, favori, mais voilà. Et euh, avec le prénom gravé dessus. Normalement c'est pour les bébés, Il y a un, c'est un, sur un petit cordon en, en coton ciré. Euh, mais j'avoue que je le fais souvent finalement pour les mamans et elles se disent que peut-être elles vont le donner aux petits à un moment. Et moi le mien je l'ai mis sur une chaîne en or et euh, j'espère qu'il ne me le demandera pas. Parce que je l'aime bien. <rire> mais c'est vrai que c'est, c'était, c'était son petit euh, cadeau de
0: bienvenue. Donc normalement, je devrais lui rendre à un moment. Bon, mais c'est quand même beaucoup plus mignon que... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est, c'est beaucoup plus charmant en idée cadeau.
1: Très... Bah parce qu'en fait, tu as toujours un peu le, le côté euh, baptême. Enfin, euh, voilà, si tu veux. Et puis même médaillon. Enfin, tu sais, tu as toujours ce bracelet... Comment ça s'appelle déjà euh, La gourmette. Oui. Et franchement, ce qui se fait dans le commerce, c'est vraiment pas folichant. Alors que là, c'est, euh, bah, c'est sur mesure, c'est une pièce qui est unique, euh, et c'est un petit bijou qui est très, très mignon, vraiment, ça marche toujours. Euh, j'en, ai fait, j'en ai vraiment fait pas mal, et c'est, c'est trop mignon. Et quand le prénom est trop long, tu fais de les initiales J'ai jamais eu le Marie-Antoinette, par exemple. Là, le <rire> J'ai toujours eu des Léa, des Léons, des, des Théo, des petits, des petits prénoms.
0: D'accord, c'est mieux. Donc, euh,
1: ça va. Mais c'est vrai que si un jour, j'ai Jean-Christophe,
0: euh... <rire> il faudra... Tu sais quoi je... <rire> jésus christ
1: <rire> Peut-être qu'il faudrait que je fasse les initiales, je ne sais pas. Ça m'est jamais encore arrivé.
0: Voilà, tu vois, je te pose des questions. Ouais. Oui, tu, bah, tu bah, tu piège, piège.
1: <rire> <rire> tu as aussi des perles de Tahiti. Oui, beaucoup. Bah, là, ça va aussi toujours avec la démarche de mon sourcing, de pierres où je fais très attention à ce que j'achète. Alors, je ne peux pas tout contrôler parce que c'est très, très compliqué. Et les pierres précieuses, c'est un milieu qui est quand même très opaque. Euh, malgré qu'il y ait des choses qui changent, c'est compliqué. Euh, et les perles de Tahiti, c'est vraiment chouette parce que j'ai des fournisseurs. Je sais exactement la, la ferme perlière. Euh, je connais les gens. Euh, et voilà. Donc, j'achète chez eux. Et là, tout dernièrement. Donc, les perles de Tahiti, c'est des gris. Euh, gris clair, gris foncé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Kéchi, qui sont aussi euh, une forme un peu plus euh, imparfaite. À nouveau, c'est pas la perle ronde parfaite.
0: Mm-hmm. Kéchi,
1: c'est très mignon. Euh, et c'est, 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 Les Kéchi, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% nacre. Euh, alors que les perles, tu as un petit nucléus dedans. Mm. C'est un autre sujet encore, mais les, les perles, en fait, tu sais, y a, c'est quand même l'humain qui met en gros un petit nucléus. Ça s'appelle, mm. c'est comme une petite perles, euh, mmh. comme ça. Enfin, une petite perle en plastique. Je sais pas trop ce que c'est la matière. Ils le mettent dans l'huître mmh. et plus tard, quelques années après, elle va recouvrir de nacre. Mais c'est euh, 2-3 mm tu vois. d'accord, Alors que le keshi c'est 100% de nacre. C'est des genres de sécrétions. Et c'est super joli. Ça s'écrit comment, keshi euh, K-E-S-H-I. D'accord. bi 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 c'est bien pour le Scrabble. Des chiffres et lettres. Ah oui, Keshi pour le Scrabble excellent. Bah oui. Alors là, là tu gagnes tout parce que si tu sais pas, ouais c'est, c'est
0: parfait. Voilà. Donc les Keshi, donc tu utilises plutôt cette pierre, euh... cette,
1: perle, cette perle. Ouais. C'est Ça c'est vrai. vraiment très intéressant. Et là tout dernièrement, je viens d'acheter des perles qui sont dorées euh, de d'Indonésie. Et mmh. donc je pense les utiliser là très très prochainement pour euh, des futurs bijoux que j'ai en tête. Et ça, c'est vraiment des très belles couleurs, parce qu'on dirait de l'or, quoi. C'est pas teinté, c'est vraiment pur,
0: magnifique. Ouais, c'est trop beau. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça, parce que quand on va sur ton site internet, c'est vraiment... Là, pour le coup, tu vois, j'essaie, j'essa- j'essa- j'espère que suite à cette interview, les gens vont commencer à s'imaginer <rire> ce que tu crées, parce que c'est vrai, un podcast, oui, c'est, vrai. c'est compliqué, donc il faut vrai. vraiment essayer de... Ouais. Voilà, on a parlé d'imperfection, on a parlé c'est de, de... C'est un peu cabossé, euh, mmh. t'es, Oui, t'es pierre. totalement, c'est totalement. totalement.
1: Hyper texturé. Euh... Oui, je me demande ce que les, les, ce que les gens imaginent, en fait.
0: Bah oui, c'est ça, ça peut ouais. partir euh, vraiment, et donc du coup, je... Ce que je propose, c'est, c'est quand même d'aller sur ton site internet. Oui. Donc c'est Anaïs. Alors c'est
1: anaïsc.com.
0: Oui. Et sinon Instagram,
1: parce que c'est quand même celui qui est le plus à jour, on va dire, euh, avec les dernières euh, pièces sur mesure. C'est anaïsc.jewelry, euh, donc bijoux en anglais. Mm-hmm. Euh, peut-être que tu vas le noter sur le. Je vais le noter.
0: Ça sera, ça sera noté sous le sous le podcast. Voilà. Donc, euh, t'inquiète pas, ça, ça, les gens vont pouvoir te retrouver assez facilement. Mais avant de, juste de conclure, j'aimerais quand même qu'on parle de ton métier qui. Tu, tu prônes le durable. On, oui. On, tu es dans cette tendance, Totalement. malgré toi, bien avant cette tendance d'ailleurs. Ce ah, pas oui, une oui, tendance oui. à la base.
1: Totalement. Bah, en, en fait, ce qui est très intéressant. Bon, alors, de nos jours, euh, faire à nouveau des objets qui vont s'entasser et. et voilà, il y, y a trop. Il y a juste trop, bon, voilà. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, en plus avec le bijou, c'est euh, de savoir qu'en fait, le métal, donc l'or, c'est tellement précieux, les pierres précieuses, etc., ça ne va jamais être jeté à la poubelle. Ça va toujours être recyclé et c'est un des seuls objets, de... enfin, j'ai réfléchi à ça euh, il n'y a pas très longtemps, mais je me suis rendu compte que c'est un des seuls objets qui est à 100% recyclable. Mmh. Euh, parce que l'or pourra toujours être fondu, il euh, y a un peu de perte, mais très peu. Euh, ça sera toujours refondu. Les pierres précieuses, tu peux toujours les retailler, tu peux toujours les utiliser. Mmh. Donc, euh, c'est super intéressant, en fait, de, de se rendre compte que c'est, c'est que c'est vraiment exactement. Et c'est ce que je vois aussi avec les clients qui viennent avec leurs anciens bijoux, qui sont trop contents de enfin pouvoir faire quelque chose avec ces, ces, vieux, ces vieux bijoux qui, 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 qui traînent, en fait et qui sont remis de famille en famille, et en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vraiment... Moi, c'est une démarche qui est vraiment int- intéressante pour moi et importante, ouais.
0: Et puis tout à l'heure, tu me disais aussi que par rapport à l'achat de pierres, parce que toi, tu ouais. vas acheter des pierres... Ouais. Euh... Alors oui, et donc du coup, c'est, c'est, c'est intéressant, je rebondis sur, le, sur ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à ton, tes achats de, de pierres, mmh. donc tu as un stock euh, qui, qui est là et donc du coup qui te permet effectivement de créer sur mesure des bijoux, mais aussi euh, si demain tu dois acheter des, des bijoux, tu fais attention euh, à leur provenance. Des pierres oui, pardon. oui,
1: exactement. Alors ça, c'est vraiment aussi important pour moi. Euh, donc, comme je l'ai dit avant, c'est un peu opaque, c'est pas toujours évident. Mais j'ai beaucoup voyagé et m- maintenant, j'ai vraiment euh, un, un circuit de et un carnet d'adresses plutôt de, de fournisseurs avec qui je travaille euh, étroitement. Et, et par exemple, pour les émeraudes, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est aussi parce que j'ai visité une mine euh, au Brésil en 2015, je crois, et et je suis allée sur place, euh, j'ai visité la mine, et c'est une mine éco-responsable, donc c'était super intéressant, parce qu'en fait, quand ils creusent, euh, ils rebouchent les trous, et ça, c'est pas rien quand même, parce que le nombre de mines qui ne rebouchent pas les trous, c'est énorme, et après, ils replantent des arbres mmh. donc c'était quand même très intéressant et ensuite ils embauchaient vraiment des familles entières il euh, y avait toutes les femmes qui géraient euh, tout ce qui était un peu logistique taille des pierres aussi elles étaient toutes là c'était beaucoup féminin comme travail il euh, y avait quelques hommes là-dedans il y avait des hommes qui étaient donc dans la mine euh, et en fait c'était, c'était une grosse mine mais c'était vraiment dans un tel respect de l'humain et de l'environnement euh, moi ça m'a vraiment plu, j'ai mangé à la cantine avec eux donc j'ai vu aussi ce qu'ils mangeaient, j'ai vu comment ils étaient traités etc. C'était vraiment euh, un super voyage et une super expérience et c'était dans le Minas Gerais, je le dis sûrement super mal, euh, au Brésil et depuis je travaille étroitement avec eux. Par exemple, ça, c'est un exemple, les mm-hmm. émeraudes. Après, il euh, y a des spinels. Euh, moi, j'en ai beaucoup acheté quand j'étais en Thaïlande. Elles viennent souvent de Birmanie. Alors, Birmanie, c'est un peu des hauts et des bas. Euh, mais euh, j'ai des fournisseurs euh, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille et je sais que, que leurs sourcings sont, sont fers, ils sont justes et ils sont respectueux. Tout n'est pas parfait, c'est très compliqué. Mais euh, c'est déjà ça. C'est déjà, oui, ça... voilà, je fais, je fais quand même très tu attention fais... à ce Au que mieux. j'achète. Ouais. ouais.
0: Et depuis toujours, c'est ça qui... Et depuis est... toujours, voilà.
1: parce que, ouais, depuis, j'ai, j'ai un stock de pierres important, mais c'est aussi parce que j'ai commencé, à chaque voyage, à acheter, euh, dans tous les pays où je suis allée, et, et au fur et à mesure, en fait, le stock grandit, et du coup, tu, tu peux... Enfin, tu, voilà, c'est,
0: ouais, très intéressant. Ben merci beaucoup, Anaïs, merci d'avoir Fostine. passé du temps avec moi. Euh, c'est, c'est super, je suis vraiment ravie et je vous conseille à tous de, d'aller voir son site internet que je vais mettre dans la description. Le podcast Résonance est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes en ligne telles que Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et pour clôturer ce nouvel épisode, je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement Elie Rosinski, ingénieur du son, musicien de talent qui réalise toute l'identité sonore de Résonance, et un grand merci également à ma chère Claire Barrault, directrice artistique, à l'initiative de toutes les entités graphiques. Merci Claire, franchement tout le monde a aimé le poster de la soirée. Euh, de talent également à suivre sur les réseaux sociaux. Il est fort possible que je consacre un épisode sur l'un d'entre eux très bientôt. Bisous et merci pour vos partages. Ciao